0: Goedenavond, beste kijker. Meer dan 2000 mensen staan op de wachtlijst van sociale huisvestingsmaatschappij KNUS. En ook bij de andere huisvestingsmaatschappijen zijn er wachtlijsten. Dat probleem is u bekend. Zit daar eigenlijk beterschap in? Zeker nu KNUS bijvoorbeeld ook enkele andere sociale woningmaatschappijen gaat uh, overnemen. Het zijn vragen voor Guy Dumst, de voorzitter van KNUS en sinds een half jaar ook burgemeester van zuid Goedenavond, meneer Dumst, welkom in de studio. Um, Laten we even bij Zout Leeuwen beginnen. Uh, het was uw eerste Sint-Leonardus-processie maandag als burgemeester. Hoe is het allemaal meegevallen?
1: Ja, dat is gewoon fantastisch. Hè? Heel veel volk dat we mogen begroeten. Uh, het was eigenlijk een proef voor volgend jaar dat het ja. 750 jaar is dat de processie bestaat. Dus we gaan er volgend jaar een ontzettend groot feest van maken. En ook uh, kan ik meegeven dat
0: we ook een erkenning gaan aanvragen als ja. immaterieel erfgoed, wat toch voor ons belangrijk is. Ja, want u wilt u wilde er inderdaad een heel groot volksfeest van maken. Een beetje naar het voorbeeld van de paardenprocessie in Hakendover, zei u al. Natuurlijk, daar komen wel uh, meer dan 20.000 mensen op af. Is dat niet een beetje ambitieus? Um, misschien wel, maar we hebben gezien dat een x-aantal jaren
1: geleden de processie van Hakendover toch ook een beetje. Uh, ja, uh, minder uh, bezocht werd. Mm -hmm. En dat dan door de inzet van een aantal mensen... Uh, die terug naar boven gekomen is. En ik geloof sterk als mensen samen onder is hun schouders zetten... dat ze iets kunnen bereiken. En ik denk dat wij dit ja. ook in zo'n leven willen de Die inzet is er wel
0: bij de mensen. Zeker en ja. vast. Nu, die erkenning als uh, immaterieel erfgoed... Wat, wat, houdt, wat kan dat precies inhouden voor de, voor de processie?
1: Ja, eigenlijk is dat iets waar uh, de erkenning houdt eigenlijk in... dat het moet een gedragen geheel zijn in onze stad of onze gemeente. Dat is een dat voorwaarde. We, om, dat is een voorwaarde. Ja. En dat is voor mij ook juist het belangrijkste. Dat zowel scholen als verenigingen, als alle mensen die wonen in Zoutleeuwen zeggen van, kijk, voor ons is dit belangrijk. Wij willen hier mee aan participeren.
0: Ja, maar staan daar subsidies tegenover? Ofzo? Nee, en dat hoeft ook niet. Nee. De erkenning op zichzelf is voor ons meer dan belangrijk genoeg. Ja, oké. Okay. Laten we even naar Knus kijken dan, want dat zijpelt af en toe door, ook in onze nieuwsuitzendingen, dat um, jullie eigenlijk gaan fuseren, dat jullie twee afdelingen andere sociale woningmaatschappijen gaan overnemen. Jullie zijn eigenlijk bevoegd nu voor alle sociale woningen ten oosten van Leuven. Moet die fusie er ook voor zorgen dat die wachtlijst Sneller wordt afgebouwd? Is dat
1: de bedoeling? Ja, de bedoeling is altijd is om zo'n klein mogelijke wachtlijst te hebben. Maar ja. dat moet gebeuren doordat wij als maatschappij genoeg woningen bouwen. Om zo die lijsten uh, te ja. laten. En gaat verminderen. dat nu makkelijker gaan met die fusie? Denkt u Gaat dat efficiënter gaan? Uh, ik denk dat dat niet efficiënter gaat. Er zijn twee zaken. We moeten nieuwbouw doen, maar we moeten ook het bestaand patrimonium vernieuwen. Mm -hmm. En die twee samen gaan maken dat wij genoeg
0: woningen hebben om de wachtlijsten te verminderen. Ja. Waarom is die fusie er dan gekomen? Want je zou je ook de vraag kunnen stellen dat gemeenten misschien door die fusie het opgaan in nog een groter geheel, misschien ja, de voeling met, met hun eigen mensen die op zoek zijn naar sociale woning nog iets meer gaan verliezen. Waarom is die fusie er dan gekomen?
1: Die fusie is er gekomen op vraag van de Vlaamse overheid. Hè, die okay. heeft gezegd van kijk, jullie moeten een minimum aantal woningen hebben hè, om te kunnen bestaan. Wij hadden dat al met knus, dus eigenlijk moesten wij geen fusie aangaan. Maar we zijn er wel van overtuigd van met de maatschappijen samen te gaan dat we eigenlijk nog sterker gaan staan om nieuwe projecten te verwezenlijken en daar ook de beste technologieën te kunnen voor gebruiken. Want u zal zien, wij
0: zullen de tweede grootste maatschappij zijn in oppervlakte in Vlaanderen. Mm -hmm. Er staan ongeveer 2000 mensen op die wachtlijst. Als we kijken naar Dejledal in Leuven, daar staan er meer dan 5000 op. Dat is een stad natuurlijk. Die 2000, is dat een beetje vergelijkbaar met andere woningmaatschappijen in Vlaanderen ja, ik... of staan er veel meer mensen op in onze regio?
1: Ja, dat is ongeveer gelijk met de andere regio's. Het is ook afhankelijk. Zoals u zegt, Leuven zijn veel meer mensen per vierkante ja. kilometer dan in het platteland. Dat is een andere vraag natuurlijk. Ja, maar wat dat er ook is, is dat de Vlaamse overheid het decreet heeft aangepast dat mensen die zich kunnen inschrijven aan bepaalde, aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Mm -hmm. En een van die voorwaarden is het maximum inkomen. Nu, okay. enkel jaren geleden heeft de Vlaamse overheid dat minimum verhoogd. Waardoor dat er natuurlijk terug een heel aantal mensen opnieuw op de wachtlijst kunnen staan. Dus die wachtlijst dat is een evoluerende uh, uh, lijst die kan... Uh op, opgeschaald worden of downgeschaald worden. Ja. En gaat het ooit op nul staan, denkt u? Nee, dat, uh, dat zal moeilijk kunnen. Waarom? Er zijn mensen die komen, die een woning hebben. En uh, ik hoop altijd dat de mensen lang gelukkig kunnen leven en gezond blijven. Mm -hmm. Dus hoe langer dat ze daar kunnen blijven leven. En er komen altijd nieuwe mensen bij. En dat gaat het niet altijd gemakkelijk maken voor de wachtlijst. Maar wat dat wel belangrijk is, waar ik wil op, uh, op inspelen, is. We hebben verschillende soorten wachtlijsten. En daarmee wil ik zeggen van... We hebben verschillende typen van mensen die op een wachtlijst ja, dat staan. Dat ging je vragen, ja, wat, is eigenlijk,
0: wat is het profiel van die mensen in onze regio die op een wachtlijst staan? Ja, Klus? we
1: kunnen zeggen dat bij ons, bij KNUS, ongeveer een 70% van de mensen die op de wachtlijst staan... Dat dat mensen zijn die alleen zijn. Oh, He, we staan er. Ah, ja. Okay. ja. we hebben ook... Grote gezinnen is heel weinig. Wat dat voor ons nu heel belangrijk is, als wij nieuwe projecten bouwen, dat wij eigenlijk bouwen naar de wachtlijsten. Dus als wij bijvoorbeeld 100 nieuwe woningen zetten, dan ben ik ervan overtuigd, en dan wil ik daarop aandringen, dat dan ook 70% van die woningen zijn voor alleenstaanden. En op die manier gaan we wel die wachtlijsten kunnen stabiliseren over de verschillende vormen. Want als wij een project maken met alleen maar woningen met vijf of zes uh, slaapkamers bijvoorbeeld, ja. Ja, dan gaat die lijst, die 70% percent, Nooit niet naar beneden geraken. Zitten ja, speelt dus niet in op de behoeftes. En zijn er dan bepaalde
0: projecten op til? Uh, ja, de wij, wij
1: hebben een 400-tal woningen op til staan. Het zijn nieuwbouwprojecten dan? Nieuwbouwprojecten dan? Of, ja. en ook renovatieprojecten. Je kan mm -hmm. zeggen, uh, in Aarschot, daar hebben wij een wijk volledig energetisch gerenoveerd. Maar bijvoorbeeld in Landen is er nu een project op komst waar 83 nieuwe appartementen zullen komen in de Ernest Pitola. Ja, oké. Okay. En dat energetische verhaal, dat moet er dan ook voor zorgen dat die energiefactuur beperkt blijft voor die mensen. Ik ben blij dat u dat aanhaalt, want ik heb altijd gezegd energiearmoede is de nieuwe armoede. De mensen die bij ons komen wonen, die hebben een huurinkomst afhankelijk van hun inkomen. Ja. Dus daar kunnen wij hen veilig opstellen. Maar wat is de grootste kost voor onze mensen? Dat is de energiefactuur. Dus als wij nu nieuwbouwprojecten kunnen doen, waar we de energiefactuur kunnen naar beneden gaan, dan gaan we die mensen wel degelijk helpen. Men is altijd om een, een project te realiseren die volledig energie-neutraal is. Kleine windmolen, zonnepanelen, mm -hmm. waterputten, dat het eigenlijk een energie-neutrale woning is. Het spijtige is dat wij door de overheid gesubsidieerd worden voor de woningen, mm -hmm. maar niet om die droom om energie volledig neutraal te komen, dat is nog een apart budget dat wij zelf als ah, ja. maatschappij dus moeten de, investeren. Dat
0: is nog de moeilijkheid dan. Goed, laten we eens terug naar zuid Leeuwen gaan. De tweede beste stad van Vlaanderen hebben we onlangs aangekondigd in het nieuws ook als het gaat over de opvang van, van hemelwater. Belangrijk in de strijd tegen overstromingen en wateroverlast, waar Zoutleeuw wel vaak mee te maken krijgt. Is dat ook uw, uw grootste prioriteit als burgemeester dan van ja, niet alleen mijn prioriteit, ook mijn
1: schepencollege en het vorige bestuur mm -hmm. is dat belangrijk. En ik kan wel zeggen dat wij daar 100% op inzetten. We kunnen meegeven dat wij nu zelf als stad zijnde een zevental hectare hebben aangekocht ja. en dat de VMM nog van zin is om maal meer aan te kopen, hè, om dan een buffering te kunnen voorzien van een 400, al 500.000 kub uh, ja. water. Dat is belangrijk, maar daar stoppen we niet mee. We zijn nu ook bezig al de grachten en de afwatering in het centrum aan het reinigen, aan het optimaliseren, zodoende dat ook wanneer er water is, het water ook kan afgevoerd worden. Ja, makkelijker kan. En kan dat zien we wel,
0: dat is een hele grote kost, maar daar zijn we intens momenteel mee bezig. Ja, oké, okay. laten we het nog eens hebben over mobiliteit. Dan. En er wordt wel wat gefietst in zuid door door de Leeuwenaren zelf, maar ook heel veel mensen die op weg zijn naar het, het vinnen. Het centrum is al een tijdje in een fietszone, maar bij de oppositiepartij, bij NVA onder meer, horen we toch ja, dat de infrastructuur niet altijd is, dat het toch niet helemaal veilig is. Bij de heraanleg van de grote markt wordt die fietsinfrastructuur de grootste nummer één. Ja, dat wordt een prioriteit. Hè. Wij willen ja. eigenlijk
1: alle mobiliteit behandelen. Maar de fiets is een van de prioriteiten in het centrum. En die wordt nu nog iets te slecht behandeld, zeg maar. De infrastructuur is er nog niet. Nee, daar ben ik niet met akkoord. We zijn nu ook bezig. Onze technische dienst zijn nu fietsstallingen aan het maken waar fietsen... Het is nu de mode van elektrisch fietsen om daar op te laden, om daar te stallen, Ook in het zicht van de terrassen van de cafés. Als mensen komen met de fiets, die fietsen die zijn heel duur. En ja, we moeten ook zien dat we die op een veilige manier... Kunnen kunnen stockeren of kunnen plaatsen, terwijl dat mensen iets anders aan het doen zijn. Ook met de politie spreken we daarover dat het stadscentrum de fietszone, belangrijk is. Maar natuurlijk, de auto heeft ook zijn plaats. Zo zijn we ook meerdere randparkings aan het maken. En ik heb ook al een keer gezegd, de mensen zeggen, ja, de parkeerprobleem is een probleem. Dat is correct, maar vroeger had iedereen één auto. Nu spreken we zelfs met sommige gezinnen die drie auto's hebben. Mm -hmm. Is het dan de taak van ons als overheid om die die allemaal een parkeerplaats te geven. Nee, ik denk dat het in het centrum moet zijn dat mensen tot het centrum komen, hun ding kunnen doen of in een horecazaak, of bij de apotheker, of naar de frituur gaan. En als mensen een dag willen blijven, of een halve dag in Zotleeuw, is het maar nodig om een ja. paar minuten
0: te stappen om naar het centrum te komen. Want als het dan gaat over de auto, je gaat ook trajectcontroles installeren. Um waar precies gaan die ja, komen?
1: Ja, uh, trajectcontroles is uh, voor ons ook een belangrijk punt. Ik zal daar straks even dieper op ingaan. Maar voorlopig uh, zijn de visies om dat uh, af te kloppen, de Orsmaalstraat, uh, de mm -hmm. Osseweg en de Lenaag. En ja. waarom? Omdat dat toch vrij lange, grote straten is. De Osseweg, is. dat is de straat van het
0: Vinnen. Hè? Ja, van het Vinnen. Ja. Ja.
1: Waar het uitgenodigd wordt om hard te rijden. Als wij soms de blackboxen plaatsen, dan kunnen wij zien dat er soms op plaatsen echt wel pieken zijn ja. die Aanvaardbaar en Heeft zijn.
0: u de inkomsten misschien nodig ook als stad vanuit de gasboetes?
1: Nee, ja. eh, totaal niet. Want wij gaan samenwerken met een privé-investeerder eh, die eigenlijk de palen zal zetten en waar dan ook een deel van het boete die ontvangen wordt naar hen ja. zal gaan. Maar wat dat voor mij belangrijk is, het is geen pestmaatregel. Want bijvoorbeeld aan de Osseweg gaan wij bekijken, er is een heel grote ruimte waar bijvoorbeeld geen woningen staan. Nee. Voor ons is het daar niet nodig dat daar de trekcontrole ah, plaatsvindt. Denken dus we dat de huizen
0: zijn toch niet in op, ik uh, zeg maar, wat trempels, uh, meer bloembakken op straat bijvoorbeeld, want dan moeten mensen wel afremmen bij een trajectcontrole. Goed, als je ja. zegt van ik zal de boete betalen, kan je nog altijd hard rijden. Hè? Dat is correct, maar wij luisteren goed naar onze inwoners en
1: we stellen toch vast waar dat, dat geplaatst wordt, dat daar toch veel last is. Auto's die remmen, die optrekken, zwaar vervoer, die dan moet van richting veranderen, ja. de plateaus dus van de, de beton, is die er is er en die is ook gedragen door onze inwoners. Ja. En wanneer gaan die er komen? Heel we hebben dat nu, vorige week is dat op het politieraad geweest, uh, politiecollege mijn excuses, en uh, dat is daar positief onthaald, ik wacht tot wanneer het verslag af is en getekend okay. is en ja. dan gaan wij daarmee verder en normaal gezien zou het tegen het einde van het jaar dit moeten kunnen opgestart worden, maar
0: we gaan dit goed overwogen en rustig aanpakken ja. oké, okay. maar af nog heel kort u bent nu een half jaar burgemeester Zoutleeuw. het is een stad natuurlijk kleine 10.000 inwoners hoe ziet u de toekomst eigenlijk voor, voor uw stad? Want ik vraag me af, is dat nog rentabel, is dat efficiënt besturen? Want we horen vaak over fusie dat het niet altijd makkelijk is voor de lokale besturen?
1: Ja, we horen heel veel verhalen, maar wat we eerste moeten naar luisteren is naar onze eigen mensen. Mm -hmm. Dus ik kan meegeven dat de partij, onze partij en het bestuur bezig is met dat te bekijken en dat wij daar op sommige punten zeker sterke meerwaarde in zien. En wordt zien. er al concreet
0: ges gesproken met andere mensen? Uh, wij
1: spreken altijd met alle mensen, met alle omliggende steden, maar voor mij wil ik blijven zeggen dat onze inwoners zijn eigenlijk onze aandeelhouders. En daar moeten wij naar luisteren. En wat zeggen die mij, van kijk Zoutleeuw heeft een aantal prachtige eigenschappen. We zijn een plattelandsgemeente op een paar honderd meter zitten wij in het groen, we hebben een groot verenigingsleven ja, dus dat en dat is, moeten wij bewaren. Maar u zou het wel zien zitten als burgemeester? Om ik functeren. zou dat zeker uh, zien zitten en ik denk we hebben al een, een goede samenwerking met de TGV gemeente wat wil dat zeggen? Dat zijn de gemeenten uh, Linter, Gebets, Kortenaken en Zoutleeuw, waar wij nu al heel sterk mee samenwerken. En persoonlijk vind ik dat deze ook dezelfde opportuniteiten en dezelfde moeilijkheden zien. Dus voor mij zou dat een heel mooie zijn. partner zijn. Wat dan niet wil zeggen dat we niet met nog
0: andere partners praten, maar we moeten beginnen bij het begin natuurlijk. Ja, Oké, okay. en de gesprekken moeten nog, uh, nog concreet worden, uiteraard. Goed. Uh, meneer Dumst, dank u wel voor uw komst naar de studio. Hartelijk dank. En u thuis, bedankt voor het kijken naar deze Uitgelicht. Volgende week zijn we er uiteraard opnieuw de vaste afspraak op donderdagavond. Tot dan. Daag.